0: שומעים?
1: גל"צ הסקטין. זה הרגשה מחורבנת. אתה מסתובב במסדרונות של החברה, היו קיוביקלס, אתה רואה אנשים, שבע, שמונה בערב, נותנים את הנשמה שלהם, ואתה יודע שמחר תגיד להם, כל זה לא רלוונטי. מה שעבדתם כל כך קשה, לא רלוונטי.
0: <סיר> <סיר> סיליקון ואדי, המדריך לאקו-סיסטם הישראלי. אני שמח לארח היום את בני שניידר, בוגר שירות כקצין קשר בגדוד 890 של הצנחנים, יזם ומשקיע, שמאחוריו ארבעה אקזיטים מוצלחים, לפי פרסומים, בסך מיליארד דולר, ולא מעט השקעות בשוק, בשוק ההייטק הישראלי. בני. כיף להיות כאן, תודה להיות. רבה שהזמנת אותי. אני, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מנסים להביא לפודקאסט אנשים שהם בצנטרום של האקוסיסטם, ואני חושב שזה בדיוק ההגדרה. וחשבתי עם מה אני רוצה להתחיל, אז שני סטארט-אפים שלך נמכרו לסיסקו, מיזם אחד נמכר לרדאט, בעסקה הראשונה שלהם בארץ, והאחרון נמכר לאורקל. אז רציתי לשאול אותך מה אתה אוכל לארוחת בוקר, אבל בתכלס נשמע אותך, מה, מה הסוד, מה, מה קורה? כן, אז קודם כל תודה רבה על ההחמאה. אז
1: זה לא סוד אחד, יש כמה סודות, לאו דווקא לפי הסדר. אני מאוד נהנה מהעשייה. לא תמיד, אבל כשזה מצליח, ההצלחה הזאת היא משפיעה לא רק עליי, גם על העובדים בחברה. בהרבה מקרים זה life-changing event להרבה אנשים ולמשפחות שלהם. זה כיף להיות לעשות את זה. זה גם היצירה עצמה. אתה יוצר יש מעין דברים שמשפיעים בהמשך על התעשייה. אחד הדברים שאני גאה בהם זה בקומרנט עשינו את ה-KVM, זה למעשה מערכת הפעלה של מערכות הפעלה. אבי קיוויטי היה המיינטנר של זה, היום כמעט כל uh, קוד שאתה מריץ בקלאוד רץ על המערכת הפעלה, על ההייפרוויזור שלנו. אני לא חושב שיש הרבה כאלה עבודות שאתה יכול להגיד בעולם שאתה יכול ליהנות מהן. Uh, הדבר הנוסף זה להתחכך עם אנשים. במיוחד עם חבר'ה צעירים. אומרים שזה מדבק, אבל בגילי המופלג להסתובב ליד אנשים צעירים זה אותי חד, גם בשכלית, מנטלית, וגם בדברים יותר פיזיים קצת. דבר נוסף שעוזר בהצלחה הזאתי וההתמדה זה להבין שאתה לא יודע הכל. אנשים מתחתיך, הרבה מקרים יודעים הרבה יותר טוב ממני. מה צריך לעשות, לאיזה כיוון צריך ללכת לקחת את החברה. אני חושב שעוד דבר אחד שלמדתי זה לוותר, ו-99.9 אחוז מהמקרים אני מוותר. יש לי budget בערך פעם-פעמיים בשנה להתעקש על דברים שלי, ואם אני מתעקש על דברים שלי יותר מפעם-פעמיים בשנה, סימן שנכשלתי. סוד קטן שעוזר לי מאוד זה, אני אוהב לקרוא ספרים. Uh, ברמה פסיכית, <laughs> אני קורא בערך uh, בין עברית לאנגלית, באנגלית זה בדרך כלל פודקאסטים או אודיבל. Uh, אני מדבר על בערך ספר לשבוע. זה עוזר מאוד uh, גם לכוון, גם בעבודה שלי כיזם, לקבוע כיוונים אסטרטגיים, לאיפה הדברים הולכים. זה גם עוזר ביום יום, כשאתה מדבר עם אנשים, משקיעים, לקוחות, לפתח את ה-small talk ולפתח את השיחות ש... בקשר הבין-אישי זה מאוד עוזר. <אז> אבל אם אתה רוצה סוד אחד מיוחד, זה מזל. היה לנו הרבה מזל, ואני יודע שלוקחים את זה לייטלי, אבל אתה יכול לראות את זה בטיימינג של כמה מהאקזיטים, זה קרה ממש בדיוק לפני נפילה של השוק. אני לא יכול להיחס את זה למשהו אחר מאשר למזל.
0: מזל עדיין אי אפשר לקנות. נכון. <laughs> אנחנו נמצאים עכשיו לדעתי במצב ש-99% מהסטאטומים שנפתחו פה בחודש האחרון הם באזור <אז> ה-AI וה-Chat GPT ומנסים לעשות איזשהו משהו. אבל, אבל יותר מזה, קצב הטכנולוגיה מת- מתקדם נכון. בצורה מאוד מהירה, ואם לוקחים את הסוגיות האלה של מודלי ה-AI הרלוונטיים, אז גם רואים שכל... כמה שבועות יוצאת גרסה, זה לא משהו שפעם היה באמת בגלים של שנתיים, היית רואה תהליכים הרבה יותר אה, אה, ארוכים. אז מעניין אה, באמת להבין איך אתה רואה את העולם עכשיו, ש-AI הוא כאן, הוא כאן ועכשיו.
1: אה, משהו שצריך אה, כמובן אה, להשתמש בו. טוב. אני חושב שאתה אומר על הטכנולוגיות, זה לא רק הטכנולוגיות <coughs> שמשתנות אה, על בסיס יומי, זה גם המודלים העסקיים. האקו סיסטם משתנה, mm-hmm. וכיזם אתה חייב להיות ערני לכל הדברים האלה. לא ברור היום, כשנוכל לבנות את המודל העסקי על הרעיונות של מודלים עסקיים, שבנינו אותם בעבר, יכול להיות okay. שהמודלים
0: העסקיים... יותר מזה, יש מצב אפילו שסטארטים שכבר נמצאים בשוק שנה, שנתיים, יש מצב שעכשיו, בגלל ההתפתחות של Chat ושנים שקורים פה עכשיו, שהם לא רלוונטיים יותר. כן. שהם 아... צריכים עכשיו לתפוס את עצמם רגע...
1: אני, אני חושב שכל סטארט-אפ צריך לחשוב לעצמו איך הוא יכול לנצל את השינוי הדרמטי הזה. אנחנו רואים את זה באזורים שאני נחשף אליהם, בעיקר בכל מה שקשור ל-UX, איך ה, אתה מתקשר עם המערכת, mm-hmm. ואני רואה את זה באזורים של, בסלטו אנחנו מתעסקים בביזנס אופריישן, להכניס את היכולות האלה גם לכלים שאתה עובד איתם, מה שפעם היה צריך להחזיק אנליסט. דאטה סיינטיסט, mm-hmm. על כל דבר אתה יכול לעשות אוטומטיציה בהרבה. אז הדבר הראשון זה לשאול את עצמך כיזם, איך אתה יכול לנצל את הטרנד הזה, לא משנה מאיפה שהתחלת, לעשות יותר טוב את מה שאתה עושה. נגעתי בשתי נקודות, אני בטוח שיש יותר, mm-hmm. וסטארט-אפים שמתחילים, מסקרץ' לחשוב אולי, אוקיי, איזה תחום יכולים לעשות עכשיו את ההמצאה מחדש, את הדיסטרפשן, ממקום אחר okay. לגמרי, כשיודעים שדברים כאלה... LLMים אל ומכונות ייעודיות יכולות לעשות עבודה טובה. צריך גם להבין את המגבלות. נכון. זה לא שכל
0: הבעיות נפתרו והעולם הולך להיות הרבה יותר טוב, להפך. הוא אה, הולך לצורך מורכב, אה? פשוט. יה, יהיה תוכניתנים בעולם בעוד אה, שנה, שנתיים? אני בטוח שכן.
1: אה. אני בטוח שכן.
0: בח... בדקתי באיזה אג'נדה אתה, כי יש אג'נדה שאומרת שזהו, סיימנו. אה, ואני תמיד צוחק על זה, יש כתבה מאוד יפה מ-98. שלא זוכר, לא זוכר איזה כלי הוא שק, נראה לי שזה Developer 2000 של אורקל, של זה הסוף, לא צריך תוכניתנים יותר, כי יצא Developer 2000, זה היה מחולל מסכים כזה, כמו Visual Basic, אבל מה, אנחנו יודעים מה קרה בתעשייה מאז. אבל כנראה שזה ידרוש יכולות אחרות ממפתחים, ומפתחים יכולו לעשות היום הרבה יותר בעזרות... קו פיילוט או אספליי נכון. איי כאלה ואחרים, כן. שפתח יותר מהר.
1: אז בתקופה שאני כאילו התקבלתי לתעשייה, היה את המאמר המפורסם, Real programmers, Don't use Pascal. זה, זה נכון. הזה... אגב, זה נכון. <laughs> 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 לא, <laughs> הפסקל אז הייתה ה-high-level language, והם התכוונו שכותבים באסמבלי. הם נתנו את הדוגמה של הפולרי 11, שנחתה על הירח, אחרי שאי אפשר היה לכתוב את זה בשפה העילית, כן. אז אנחנו רואים אבסטרקציה, עלייה ב... Uh, כוח של שפות התכנות. נכון. אני מעורב בחברה, אתה בטח מכיר, מונדה. נכון, עם uh, אילת בן ישראל. בדיוק. והרעיון שם באמת לספק גישה אחרת של מתכנתים, איך לתכנת אפליקציות לקלאוד, איך לחבר את האינפרה סטקצ'ר מודרני לשפת תכנות של האפליקציה, לעשות איזה משהו אחד שלא קיים היום. הצירוף של כאלה דברים, ו... קו-פיילוט uh, יעשה את העבודה uh, של המתכנת הרבה יותר יעילה, אבל המודל הזה של מה דרוש ממתכנת לא ישתנה, פשוט יהיה לו ארגז כלים مثוכת. עם כלים הרבה יותר משוכללים ויותר רחבים.
0: חד משמעית, אני חושב שההתפתחות הזו היא מאוד מאוד משמעותית, הרי אני עדיין חושב שכנראה לעולם אתה תהיה תוכניתן יותר טוב מתוכניתן שלא יודע האסמבלר. עדיין בסופו של יום, איכשהו המחשבים שלנו, הם צריכים אסמבלר. כן. אבל אין ספק שהעולם מתקדם. גם אגב, רופא היום בעיניי עושה, משתמש בסל כלים הרבה יותר מתקדם, ומצליח לעשות עם זה הרבה יותר. בוודאי. אז זה אותו... בוודאי, אני משכים לגמרי. מי שקורא עם עיתונות קהלת בכלל בשנים האחרונות, ולא משנה אגב איזה עיתונות הוא קורא, תמיד מדברים על סיפורי ההצלחה. תמונה של שלושה יזמים. האקזיט, המספר, ו- וכולם מדברים, בסוף אתה זוכר את הדברים הטובים. אתה בתור יזם, קם בבוקר, אתה לא באמת יודע מה הולך לקרות, אתה יודע מה אתה רוצה שיקרה, okay. אתה לא יודע מה באמת uh, הולך לקרות, okay. אנחנו גם נמצאים בתקופה, אגב, יותר, יותר, יותר קשוחה כרגע, נדבר עליה ב- בהמשך. אבל החוויה של להיות יזם היא חוויה קשה, היא, היא דרמטית, ב- באמת יש שונים שאתה מתחיל אותם בטוב, אתה מסיים אותם במרוסק, וה- 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 והפוך. אתה יכול לשתף בנקודה נמוכה, בנקודה שבה הדברים לא הסתדרו לך, ו... ואיך יצאת מזה, איך הבאת את עצמך משם. כן, אז קודם כל, אני לא עושה את הדברים לבד, אני עושה את הדברים עם רמי
1: תמיר, הוא נכון. שותף שלי, נכון, אפשר לדבר על זה בנפרד. זה מאוד עוזר, וגם האנשים שנמצאים מתחתנו מעורבים מאוד בקבלת האכלתות בעשייה. אם אתה רוצה רגע סינגולרי כזה, שבו הרגשתי שהכל הולך להתמוטט, זה היה בקומרנט, בתחילת הדרך. התחלנו את הסטארט-אפ מרעיון די מפגר. זה היה, אתה גדלת בממר"ם, אתה בטח מכיר ב-IBM, בארכיטקטורה של IBM, את ה-Io-Processor. אז הרעיון, אני נחשפתי למיינפריים בעמדל, בעבודה שעשיתי בזמנו בארצות הברית. ‫את ה-Io-Prosessור ל-Cloud Computing. ‫ה-Cloud Computing, כמו שאתה יודע, ‫זו ארכיטקטורה סימטרית. ‫-נכון. Okay. ‫-ואמרתי, זה לא הגיוני, ‫אני יודע כמה ארכיטקטורה לא סימטרית ‫עוזרת okay. בארכיטקטורה של מחשבים. Okay. ‫ואז היה את ה-Blade System, ‫אם אתה זוכר, ‫והרעיון היה לבנות ‫באמצעות ה-Blade System, ‫משהו שהוא סטנדרטי, ‫את ה-Io-Prosessור ‫למה שאחר כך היה ה-Cloud. ‫הרעיון אלגנטי, נקי, משקיעים אהבו אותו יותר-פחות, והיו כמה שלבים של הידרדרות, שהבנתי שזה לא הולך לשום מקום הרעיון הזה, ואנחנו צריכים לעשות פיווט. ואני זוכר עם הבורד, עם רמי, החלטנו לאיזה כיוון אנחנו הולכים. לא היה לנו ביטחון בכיוון שאנחנו הולכים, היה לנו ביטחון שהכיוון שהלכנו עד אליו, לא, לא נכון. ואתה מסתובב במסדרונות. של החברה היו קיוביקלס, אתה רואה אנשים שבע שמונה בערב, נותנים את הנשמה שלהם ואתה יודע שמחר תגיד להם, כל זה לא רלוונטי, מה שעבדתם כל כך קשה לא רלוונטי, אתה לא יכול להגיד לכולם כרגע כי עדיין לא כל ההחלטה נפלה, לא ידענו בדיוק איך נסדר את החברה מחדש, היו אולי אנשים שנצטרך לפטר כי אנחנו אנשי חומרה והכיוון החדש יהיה תוכנה. אז יהיו כאלה שאולי לא ימצאו את דרכם, זה הרגשה מחורבנת. ההרגשה הזאת היא שאתה שומר שני ורסיות, אחת, מה שאתה יודע שהולך לקרות,
0: ואחת, מה שאתה מספר הלאה, זה הרגשה הכי פחות נוחה. הרבה פעמים גם אומרים, בגלל זה אומרים גם שבסוף תפקיד היזם הוא מאוד מאוד בודד. כי אתה יכול לשתף, אבל אתה יכול לשתף עד רמה מסוימת, אתה לא יכול לשתף כל דבר. בסוף אתה רוצה לייצר לעובדים את השקט שלהם, את היכולת שלהם לבוא לב ולהיות מרוכזים במשימה. והם באמת לא חשופים לכל אותם אתגרים את וסופות שקורות חדר ליעד לצורך העניין.
1: כן, אז אני דווקא בגישה שכן לשתף כמה שיותר, לא הייתי משתף, אני אלך לקיצוני או דברים כמו השכורת, כן. כמו ה שאנשים מדברים. אם יש איזה אירוע של MNA או אירוע של השקעה ואתה לא יכול לפרסם אותה מכל מיני סיבות, אז אתה משתדל לכסות, אבל בסופו של דבר, 아, אתה יודע, גם אתה מסתכל מאיפה ההצלחה, אני אומר תמיד, זה האנשים שנמצאים בשוחות, האנשים שעושים את העבודה, אתה צריך לתת לאנשים האלה את הגישה לאינפורמציה. כן. אם אתה יודע דברים, גם בדברים הקשים, במיוחד בדברים הקשים, שהם לא יודעים, אין להם את הכלים לעשות את ההחלטה נכון. נכון. אני מדבר, אתה יודע, בעולמות שלנו, חלק מהחברות הם אופן סורס, הדמוקרטיזציה של הגישה למידע. זה עיקרון מאוד דומיננטי, ואני מאמין בזה, ומימשנו את זה, אז משתדל שכמה שפחות יהיה <ש> את הלואוד הזה, ובעולם הקטן הזה, ששומרים בכסף ודברים, הוא יהיה מינימלי, וגם הוא יהיה לטווח קצר כמה שאפשר. באותו אינסידנט, מי שבעצם הציל את החברה היה ויקיויטי, שבה... עם רעיון שהתפתח, בסוף זה נגמר ב-KVM. כן. אז התחלנו לדבר על רולר קוסטר, חברה שרוצה לעשות ארדבר, למכור לחברות גדולות מודל של OEM, לחברה שעושה אופן סורס, בסוף זה התגלגל להיות סופר מוצלח, ה-KVM, לפחות מבחינה טכנולוגית, mm-hmm. ומוכרת את זה במודל של אופן סורס, הלכנו גם למודל של דיסטופ מנג'מנט ודברים כאלה. Mm-hmm. כן, אז בהחלט רולר קוסטר, רק... יש פה איזה טוויסט קטן שעושה את זה למתוק, זה היה שלוש שנים כולו. כן,
0: כולו. מההתחלה עד זה. האקזיט,
1: כולו היה שלוש שנים, ואם אתה רוצה את האלמנט של המזל, את העסקה סגרנו בשביעי, שמיני לספטמבר 2008, כשב-15 לספטמבר 2008
0: לימן בראדר פשטו את הרגל. הזכרת מקודם את רמי, אתם שרוצים yeah. המון המון זמן, באמת כמעט לא רואים דברים כאלה, אגב, שותפויות כאלה שרצות המון המון שנים, ואני מניח שיש ביניכם מערכת יחסים של אמון, מאוד מאוד חזק. איך אתה רואה היום באמת את החיבורים האלה, בסוף כל סטארט-אפ מורכב מכמה פאונדרים שמתחברים ויוצאים לאיזשהו מסע, ויש בזה המון המון אתגרים? מה מיוחד בחיבור שלכם?
1: כן, אז קודם כל, מי שהכיר בינינו זה מורי ורבי גיורא ירון. הוא היה צ'רנר של הסטארט-אפ הראשון. נפגשנו פעם ראשונה עם רמי באיזה מסעדה ברחוב אחוזה ברעננה. מאז אנחנו ביחד, איזה 25 שנה. אני רואה אותו יותר על בסיס יומי ממה שאני רואה את אשתי. אני נשוי לאותה אישה כבר 40 שנה, אבל את רמי אני רואה יותר. גם רמי נשוי לאותה אישה, לא זוכר כמה זמן. Uh, אני חושב שמה שה... שמייחד את זה, זה שאנחנו נותנים המון ספייס אחד לשני. Uh, החברה הרבה יותר חזקה מהאגו בינינו. Mm-hmm. Uh, אני יכול להגיד לך, במקומות שזה לא עובד, ויצא לי גם את זה לראות, זה לא רק משפיע על היחסים העכורים בין הפאונדרים, או בין הפאונדרים לבין הבורד, זה משפיע על מה שקורה בתוך החברה. נכון. Mm-hmm. ואתה יודע, זה אבא ואמא ערבים, הילדים מיד מרגישים את זה. נכון. והאווירה היא רעילה, לא בריאה, אז כשאתה מבין מה המחירים של זה, ואתה רואה את הגירושים המכוערים, אני מתכוון עכשיו בעולמות של הסטארט-אפים, כשהפאונדרים... זה יש. מלא. נכון. אני לא יודע אם זה באותו אחוז כמו בנישואים האזרחיים, אבל זה נורא. הנזק שנגרם לחברה הוא נורא. אז מאמינים בחברה יותר חשובה מהאגו, בלי שטויות. וגם uh, כדי להוריד את הגיל הממוצע של הגריאטרית, של הפאונדרים, צירפנו את uh, רמית אתא uh, גיל, גיל אופר. Uh, אז גיל הוא קו-פאונדר, uh, ממשיך את השושלת, uh, התנאי היה שהוא יעבור לארצות הברית. אנחנו עדיין באלה שמאמינים שהפאונדרים שה- צריכים להיות, או לפחות צריכה להיות נוכחות משמעותית שם, mm-hmm. ובינתיים זה מוכיח את עצמו מצוין.
0: זה, זה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, אני גם רואה לא מעט סיפורים. ככה שאתה רואה שיש מאץ' טוב ב... בין פאונדרים, ואתה רואה שיש להם חיבור חזק ו... וטראסט יפה, אתה... אתה אומר זה כמעט לא משנה מה הרעיון, הם יצליחו לעבוד ביחד ולהקיז דם, הם צריכים <אח> רעיון טוב, אבל והם יצליחו שתורא... לגייס
1: את האנשים המתאימים. והם יגייסו את
0: האנשים המתאימים, ותקום משפחה
1: יפה. ויבנו <אח> את ה-DNA ואת <אח> האווירה בחברה, שיהיה אפשר לשים, כמו שדיברנו קודם. להתאים את מה שהחברה עושה למה שקורה עכשיו, וה-DNA צריך להיות סופר אג'לי. זמישות נכון, בעברית. נכון. זריזות וגמישות.
0: אתה, בשנים האחרונות, אתה, אתה אנג'ל, כן. ורציתי כאילו קצת לדבר על הנושא של אנג'לס בישראל. השם אנג'ל הוא, הוא אדיר, כלומר, כינוי, מי שטבע את המושג הוא, הוא אדיר, כי באמת זה... כן. הם... מלאך שמגיע ליזמים שצריכים את החיבוק, את החיזוק, את התשתית הכספית, בשביל להתחיל, בשביל להתחיל להתניע. אבל זה שונה מאוד מלהיות יזם בעצמך. זה כן. סיפור אחר, כי הסיפור הוא לא שלך. נכון. איך זה הולך uh, יד ביד עם בני המש... היזם?
1: קודם כל זה הולך טוב. Uh, החבר'ה הצעירים בדרך כלל, שבאים עם הרעיונות ה... מעשירים מאוד את העולם שאני מתעסק בו. זה אתה רוצה, זה כאילו אפשרות לכסות הרבה יותר, בלי להיות, ללמוד את זה על בשרי. האמת היא שאני, אתה אומר כאילו שעכשיו התחלתי להיות אנג'ל, אבל התחלתי עם זה עוד לפני בעצם שהייתי ביזם. אז את ההשקעה כאנג'ל התחלתי כשהייתי בארצות הברית, חיינו עשר שנים בארצות הברית, מתוכם שש שנים הייתי... קונטרקטור, מה שנקרא היום, אבל קונטרקטור במובן שאתה בא ואתה עושה outsourcing on board, on, on site, אתה כן. עובד בתוך החברה ועושה פרויקטים מאוד טכניים. אז זה החל בצ'יפ דיזיין, דרך דרייברים, דרך ה-ATM סוויץ' מההתחלה עד הסוף, אינטרנט סוויץ' מההתחלה עד הסוף. ובשלב מסוים החלטתי שאני משקיע equity, אבל sweet money. זאת אומרת, העדפתי לקבל. כקונטרקטור, אקוויטי, ולא כסף עבור שעות. Uh, היה לי את היתרון, Unfair advantage, שאני רואה מה קורה בחברה, אז הדו דילידנט שלי, הוא לפחות טוב כמו משקיע... מבחוץ. מבחוץ. אני לפחות רואה את מה שקורה בתוך החברה, נכון שאני לא רואה כמו בחוץ, והשתלם, וזו הייתה הצלחה טובה. לא מפריע לי במילימטר שהרעיון בא מאנשים אחרים. להפך, אני מנסה ללמוד מהרעיונות האלה, לעזור להם במה שאני יודע כדי לקחת את הרעיונות האלה, אם זה לגייס את הכסף ואם זה להצליח אחרי זה בתוך הסטארט-אפ.
0: יש, יש מיזמים שאתה... תשים כסף ו... קרה די... גם את זה. זה גם קרה?
1: כן, קרה גם את זה, יותר אה, פחות אה, מקובל או יותר נדיר, אבל כן.
0: כן, אני, אני מרגיש שבשנים האחרונות אנחנו רואים אה, בעצם יזמים שמחפשים באמת אנג'לים שיודעים לתת להם אה, ערך ולא צ'ק. נכון. אנחנו אה, את זה ממש כ... בעיניי זה חלק של, של, התב... של התבגרות. כן? בהחלט. אנחנו מתבגרים באקוסיסטם. אה, ב- אה, ב- אה, אם כל מה שקורה כאן עכשיו, גם בזירה הפוליטית, אני לא יודע אם אתה רוצה להיכנס לזה כל כך, אבל... איפה זה פוגש אותך כמשקיע? כי משבר כלכלי, עברנו אותו כמה פעמים, היו גלגולים שלו. אולי באמת, אנחנו כולנו נהנינו עכשיו מהמון שנים, מאז 2008, לא היה פה באמת משבר כלכלי משמעותי, ורוב היזמים שחיים פה היום, הם לא חוו משבר כזה. כן. אבל מי שקצת יותר ותיק בתעשייה, כן ראה כמה גלים של משבר. מה שקרה כאן סביב הסיפור הפוליטי והמשפטי, לפחות בתחושתי, היה שפתאום אנשים התחילו לדבר בקורות שלא שמענו בעבר. שמנהיגים אה, בהייטק הישראלי נקטו עמדה ברורה. אה, משקיעים אה, הפסיקו להשקיע, אה, משקיעים מחו"ל אמרו שהם מפסיקים להשקיע, לא יודע בסוף אם זה קרה או לא, אפשר לדבר על זה, אבל איפה זה פוגש אותך כמשקיע?
1: כן, לא רק כמשקיע, גם כאחד שמעורב בצד של העשייה. אז כמו שאמרת, יש פה משבר אה, מאוד רציני אה, במדינה, שרוכב על המשבר. מחזורי שקיים בכלכלה העולמית, והמשבר הפוליטי הישראלי מעצים, מעצים. את המשבר שיש לנו פה בהייטק. אני, אני אגיד ככה, זה פוגש במקום הרבה פחות טוב, ואני אנסה רגע להסביר למה זה כל כך קומם את אנשים כמוני בהייטק, ובכלל, אתה רואה את התופעה הזאת. עד, עד למשבר הזה היינו די אדישים. אז אחד ההסברים שאני יכול לתת, אנחנו בלאו הכי לא מוכרים בארץ, רק אל תפריעו לנו הממשלה, רשות המיסים, לא צריך אפילו שתעזרו לנו, אנחנו כבר איכשהו נסתדר, והלקוחות שלנו בלאו הכי נמצאים בחוץ לארץ, אנחנו מוכרים לשוק האמריקאי, לשוק האירופאי, לשוק הגלובלי, מה שנמצא פה זה בחצר האחורית. ומה שקרה לי לפחות, הבנתי פתאום, זה לא יכול להיות ככה, זה יכול להימשך. אז uh, הרבה דברים שאני גדלתי עליהם, הרבה דברים שאני מאמין בהם, פתאום uh, השתנו. Uh, שירתי ש... 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 ביחידה קרבית, לפני זה הייתי, אתה יודע, בצופים. Uh, כל הדברים שמלמדים אותך, שחשובים לפטריוטיות הישראלית, אני אומר את זה בלי מירכאות, פטריוטיות אמיתית. ופתאום... פאף, בבת אחת, אומרים לך, לא, זה לא מה שחשוב. זה מאוד מפריע, זה מפריע גם ברמה האישית, זה מפריע יותר מזה ברמה של זה יפגע קודם כל בתעשייה שלנו. Mm-hmm. אחד הדברים שאומרים, מדברים על ההייטק הישראלי, למה הוא כזה מוצלח, אני אומר, לא שמתם לב שאחד הנקודות זה גם אנחנו פטריוטים. אז לי הייתה אפשרות לעשות את הסטארט-אפים בארצות הברית, כמעט לכל יזם היום נכון. יש את האפשרות, ובטח בתקופה כזאת כנראה שהוא יצליח יותר בארצות הברית. הוא עושה את זה בארץ כי הוא פטריוט, אלה שעושים את זה בארץ. לא תראה את זה אצל ההודים, לא, נכון. לא תראה את זה אצל
0: הסינים, לא תראה את זה אצל הקוריאנים. אותי מה שמטריד כשאני מסתכל על ההייטק, זה שאולי אתה כאנג'ל כן תשקיע בסטארט-אפ שצריך עכשיו, כיזמים, אהבת את היזמים, האם הסיכוי שלהם לגייס את הסיד מקרן אמריקאית, האם הוא נפגע? כי אם, אתה, מת... יודע, אם אתה יודע כמשקיע שהוא נפגע, הסיכון שלך כמשקיע גדל. כן, אז הדבר הראשון שקיים זה האי-ודאות,
1: והאי-ודאות הזאת מאוד מפריעה. לא רק משקיע בהייטק, משקיע ב... משקיע נקודה. כן, יש לו תמיד את האופציה לא להשקיע או להשקיע במקום אחר. הוא לא חייב... אומרים שהמהפכה המשפטית נעצרה. ‫היא לא באמת נעצרה, היא בהשעיה. ‫-נכון. ‫אז uh, האי-ודאות לא ירדה מהשולחן. ‫אנחנו רואים שהמהפכה המשפטית ‫זה בעצם שלב אחד ‫לפני 150 חוקים הזויים, ‫שהמהפכה המשפטית בעצם נועדה ‫כדי לאפשר אותם. Uh, ‫זה לא דברים שהם טובים, ‫לא באי-ודאות, ‫לא באג'נדה שהם מקדמים, uh, ‫ואני חושב שזה אחת הסיבות ‫שאתה רואה את ה... אנשים בהייטק יוצאים מאזור הנוחות שלהם, והם חלק מהמובילים של המהפכה הזאתי, כי זה פוגע בנו, וזה, כשהורדו המסכות, פתאום אתה מבין שהדברים שעליהם חונכת, הממלכתיות, אתה לא חולק אותה עם אנשים אחרים, וזה מאוד מפריע. אז איך אתה רואה היום את
0: האקוסיסטם, מהצד שלך כמשקיע? אוקיי, okay, אז...
1: בואו נסתכל על האקו-סיסטם של ההייטק הישראלי והאבולוציה של ההייטק הישראלי, ככה ממוף הציפור, 30 אלף רגל. אז כשהתחיל ההייטק הישראלי, זה היה בעיקר אאוטסורסינג לחברות אמריקאיות. תחשוב שאנחנו היינו האודים, בלי לזלזל, אבל היינו עושים את העבודות באופשור. לטובת החברות האמריקאיות הגדולות. זה בעיקר התחיל, נגיד אינטל התחילה ככה, מוטורולה התחילה ככה בארץ, נשל הסמי קונדקטור, בעיקר סביב התעשיות שהיו אז, תעשיות הסמי קונדקטור. השלב הבא היה השלב שבו התחלנו לפתח טכנולוגיות ומכרנו את, את הטכנולוגיות לחברות אמריקאיות. נייסקום, אני חושב, היה דוגמה כזאת. אחרי זה, השלב השלישי היה שהתחלנו לפתח מוצרים שלמים ולמכור אותם כמוצר לחברות. השלב הבא היה שפיתחנו מערכת שלמה. השלב הרביעי היה שהתחילו להיווצר פה קרנות של Late stage ו cross Fund כשהגיעו לארץ. שנתנו לחברות הרבה יותר runway, נכון. לרוץ ולהיות scale-up nation, ולא רק start-up nation. אני חושב שעכשיו אנחנו איפשהו בדור החמישי, שחלק מהחברות האלה הן כבר מספיק גדולות, מרסיק, מרגישות בטוחות להחזיק את ההנהלה של החברה בארץ, ואפילו לבצע רכישות גם של
0: חברות ישראליות וגם של חברות אמריקאיות. אני, אני זוכר בגדול שאני מסתכל על זה, שתמיד דיברו על זה שיש רק חברה גדולה אחת בישראל, <אח> וזה צ'ק וכל שאר החברות הן באסטרטגיית אקזיט. נראה לי שאם היית עושה את היזמות שלך, כנראה לא היית עושה את האקזיט אחרי שלוש שנים, אלא כבר היית עובר שלב לחברה יותר גדולה ומשמעותית, והיה לך בניין היום בתל אביב עם החברה שלך. וכל פעם באמת שמטיחים ביקורת בהייטק הישראלי, אתה מסתכל, אתה אומר, בסוף אתה לא יכול לקפוץ ישר להיות חברה של 700 איש, או אלף איש עם כמה מרכזים בעולם. יש פה איזשהו תהליך, אנחנו... לא היה פה את ה-Know-how לאיך לא, לעשות את זה, ונראה לי שהיום יש פה באמת הרבה יותר לב... כן. בשלות.
1: זה בהחלט כן. אז הנוער הזה, זה לא רק מה שקורה בתוך הסטארט-אפים וביכולות הניהוליות של המנהלים. לישראלים אף פעם לא הייתה בעיה. נכון. להיות אנשי מרקטינג בארצות הברית, אנשי מכירות, ולעשות את המקצועות שהם הפחות האינג'ינרינג והיותר מסביב. אבל דברים נוספים שנוצרו באקוסיסטם, זה גם הערוכי דין. רואי חשבון, okay. עבודה מול רגולטורים, איך עושים חברה, איך בונים אותה לסקייל גבוה. אבל צריך להבין, עם הכל ועם מירב הצניעות, החיסרון האינהרנטי שישנו זה הגודל. אנחנו כולו המדינה של עשרה מיליון אנשים, חלק מהאנשים, אפשר לדבר על זה, לא משתתפים mm-hmm. בעולמות האלה של ההייטק. אנחנו בעצם כלכלה שמנוע עם... חמישה צלינדרגס היא רק שלושה דופקים. נכון. אז מגבלה רצינית בסקייל, וגם אם יהיו פה הרבה חברות, חלק גדול מהאנשים לא יהיו בארץ, כי אנחנו קטנים.
0: כן, אנחנו לא יכולים לסחוב
1: את זה. אין, אין לנו מספיק כן.
0: מסה. אני חושב שהיום דווקא התחדד אולי ש, שסטארט-אפ או חברה ישראלית לא יכולה להתבסס רק על מאה אחוז כוח אדם אינג'ינירי. בישראל, ואנחנו רואים באמת לא מעט במזרח אירופה, וגם במערב אירופה קצת, והודו, ואפילו אני כבר מכיר על אוף שורס באפריקה, שיש מפתחים באפריקה. רואים את זה כבר בכל מיני, בכל מיני מקומות, מתוך איזושהי תפיסה שיש קור ישראלי, אז אתה יכול... להרכיב עוד äh, את הצוות äh, מחול. אגב, גם זה עבר איזשהו עדכון. אם פעם היית עושה באוף שור רק דוחות ותיקוני בגים, אז היום כבר äh, אתה רוצה להסתכל על המפתחים שיש לך באוקראינה או בפורטוגל, כחלק מהצוות האמיתי, הקור של החברה, ולהביא אותם לפה, ב, לא יודע מה, לאיזה אוף סייט או, או כן. דברים כאלה. דיברת על זה שבעצם אנחנו לא רואים בהייטק את כולם, אז אולי קצת נדבר על זה. אני חושב שבדרך כלל מדברים על החרדים, אני חושב שרואים בשנים האחרונות תנועה הישראלי, גם גברים וגם נשים. ערבים אנחנו כמעט לא רואים, פחות מ-1.6%, לעומת 20% באוכלוסייה. איך מטפלים בזה? איך משנים את זה? אז תראה, יש כל מיני יוזמות. אני יכול לציין פה את עידן טנדלר, שעושה...
1: יורא ירון, אני יודע שמי לוי, מהאנשים שאני מכיר, לשלב חרדים. אבל אני מוכרח להגיד שהדברים האלה שנעשים בגילאים 20, זה קצת מאוחר מדי. ‫אני, כל אחד שיש לו ילדים, ‫יכול לראות ילד באיזה מהירות ‫הוא תופס שפה. ‫נכון. ‫תינוק. ‫כמה מהר או כמה קל ללמוד שפה ‫כמו אנגלית כשפה שנייה ‫בגילאים של כיתה א', ב', ג', ‫לעומת כמה קשה ללמוד את זה ‫אחרי זה. ‫מתמטיקה, מקצועות ריאליים, ‫פיזיקה, זה די דומה. ‫אם אין לך את החשיבה הזאת, ‫להכניס את זה אחר כך, זה קשה. אז הנושא הזה של לימודי ליבה הוא קריטי. יש פה את המאבק הפוליטי, אבל אני לא מבין איך האנשים האלה לא מבינים כמה שהדברים האלה חשובים mm-hmm. לקהילה שלהם, של החרדים, וחשוב לקהילה של ההייטק. זה חשוב לנו ביחד, כדי שנוכל לחיות במקום הזה ולהצליח, להמשיך להצליח ביחד כמו שהצלחנו עד עכשיו. לגבי שילוב של ערבים, אני חושב שזה... זה ו- must, רואים את זה, לא רואים את זה מספיק. יש פה, אני חושב, דבר ראשון זה את הנושא, השירות הצבאי, שהוא קרקטיסט ניסה מבחינה חברתית להרבה מקומות. צריך לפצות על זה, זה חשוב. יצא לי בארצות הברית לעבוד עם הרבה מהנדסים ערבים, פלסטינאים חלקם, חלקם לבנונים, סורים, מיטב הנוער. אגב, בחוץ לארץ אנחנו
0: מסתדרים מצוין. זה נכון, אגב, אני הייתי בדובאי... באיזשהו כנס לפני כמה שבועות, ודיברתי עם בחור מלבנון, ודיברתי עם בחור מאיראן, וכל פעם שניגשתי, עשיתי את זה אחר כך בדיעבד, כי אני הגעתי ממקום כאילו מאוד מתנצל רגע, גם כאילו בדובאי, אבל גם כשניגשתי לבחור מלבנון, וידעתי שהוא מלבנון, אז שאלתי אותו אם זה בסדר שאני אדבר איתו. ואז הוא לי, למה לא? אמרתי לו, כי אני ישראל ואני לא רוצה לשים איתך מצב לא נוח. הוא אומר לי, מה פתאום הכל טוב ואפשר לדבר רגיל. אבל באמת בחו"ל אני הלכתי בדובאי והרגשתי שזה מזרח תיכון חדש, זה כאילו בעיניי כן. היה הכי יפה שיצא לי לראות עד היום. כן. אנחנו לקראת סיום, ודווקא בסוף רציתי לדבר על משהו שלי יצא לעסוק בו לא מעט, ואני מאוד גאה בזה. אתה לא הגעת מממר"ם, אתה לא הגעת משמונה לא מאתיים ולא הגעת מאף יחידה טכנולוגית, הגעת מלהיות צנחן, קצין קשר ב-890. מה הסיכוי של מישהו היום בגדוד 890 להיות בן ישנה די רבה?
1: אוקיי, אז רק לדייק את זה, אני הייתי הקצין קשר וסיימתי קורק קצינים בהצטיינות, ואז נתנו לי לבחור, בחרתי להגיע ל-890. אגב, אחלה ברנד, אחלה מותג. נכון. עשרה מרמטכ"לים, נדמה לי, הגיעו מחטיבה 35, יותר ממחצית מהם היו ב-890, אז אחלה ברנד להזדהות איתו. בחרת טוב. בחרתי טוב. ‫ובחרתי כי כבר אז הברנד הזה היה חזק. ‫אז אני חושב שאותו בוגר צריך לקבל, ‫הייתי מאוד רוצה שזה יקרה, ‫הכרה מהמדינה. ‫למשל, ישלמו להם שכר לימוד, ‫ייתנו להם כל מיני יתרונות, ‫בגלל שכשאתה משווה את אותו קצין ‫לעומת מישהו שהיה ב-8200, ‫יש הבדל של איזה... חמש שנים
0: לפחות, לטובת אני, ה... אני עשיתי ספירה וזה שבע שנים. שבע שנים. אני ישבתי ובדקתי, ממש השוויתי גרף של כולל הטיול בחו"ל, שעושים אחרי שירות, וכולל ההתברברות רגע. אז בגלל שהוא עשה תואר
1: ראשון תוך כדי ה... אתה מגיע
0: זה... לפער של שבע שנים בערך mm-hmm. uh, בקריירה.
1: וזה לא הוגן, בגלל זה אני מדבר uh, שתהיה אפליה מתקנת, mm-hmm. uh, דרך uh, מענקים של שכר לימוד, דברים כאלה. אני מרגיש שבר מזל שעברתי את המסלול שעברתי, מה נתן לי אותו מסלול? אז כשאתה נמצא ביחידה לוחמת, אתה מקבל המון. אתה תורם, אבל אתה גם מקבל המון. אתה יודע, אומרים, מלחמה זה ממלכת האי ודאות. כאילו, תורת המלחמה, קלאוזוביץ'. אז אני אומר, כשאתה נמצא ביחידות כאלה שמתמרנות, אתה יודע, זה התו נכון. של הרובה, אתה כל הזמן נמצא באי ודאות, אתה צריך לאלתר. כקצין אתה מקבל אחריות לא נורמלית על חיי אדם, אתה מקבל החלטות. זה מטען חזק מאוד, שיעזור לך מאוד בחיים. היכולת לפקד על אנשים. קצין, לא יהיה לו את הסמכות. אם הוא לא כריזמטי, אם הוא לא כזה, הדרגות הן לא מספיקות. נכון. ואם הדרגות הן אלה שעושות אותך, אתה לא תחזיק מעמד. נכון. ויש עוד כמה דברים בארגז כלים, שאתה מקבל את החברות, נכון. את ההתמדה, את המרתון. אתה מבין שאתה יכול לעשות דברים שלא האמנת שאתה יכול לעשות קודם. כשיצאת למסע, כשעשית איזה מבצע ארוך ומסובך, כשהיית בשייח' תקופה ארוכה, אלה הם דברים שצריך אותם, והם חשובים מאוד בעולמות של ההייטק. ה-good news לאותו אה, חייל או קצין שגמר את המסלול בצנחנים, זה שבהתחלה יש לו חיסרון. אבל ככל שהזמן מתקצה, מתארך, זה היתרון זה. הזה אה, מתקזז, ובהמשך הדרך, הידע הרחב שהוא הביא איתו, והוא והסקילסט, למד אותו, הסקילסט שלו. נכון. Mm-hmm. אז בהשתכרות רחבה, ה-dead news שזה, אה, הוא מתחיל מנקודה ששארטו. פחות טובה. אבל לטווח ארוך, אה, היתרון הזה יותר בולט. אני אגיד שזה גם אחת הסיבות שאני מאמין שאנשים צריכים ללמוד תואר ראשון. אתה רואה הרבה חבר'ה שבאים מהיחידות האלה, אומרים, עשיתי קורס תכנות, מה אני צריך ללמוד? הנדסת מחשבים? או... אני אומר, הרבה אנשים שאפילו, אתה יודע מספיק תכנות, על הכיפאק. <אח> לך תלמד פיזיקה, לך תלמד מתמטיקה, <אח> כי, תסתכל <אח> על הקריירה שלי, איפה הייתה הטכנולוגיה שאני התחלתי? <אח> בעצם. <עובדה אח> שיכלתי להתרחב לכל כך הרבה תחומים. גם כמהנדש, גם כמנכ״ל, גם היום כמשקיע, ולקבל פרספקטיבה טובה, זה כי יש לי את ההשכלה הרחבה הזאת.
0: אבל אתה יודע, אני באמת, כשישבתי וחשבתי, אני מסתכל על אנשים שעושים אקזיט, ואני אומר לעצמי, בין הנושא אקזיט, מכובד, אתה מצפה שהוא ייקח את הרגליים שלו, או יקנה לעצמו אי קטן, או יטוס לאי קטן, ישתמו חיטו, וייהנה מהחיים. אתה כבר לא בחור צעיר, המאזינים לא רואים אותנו, אבל זה לא ילד בן 24 שעשה אתמול את האקזיט ובא לו לעשות עוד אחד. זה כאילו מרגיש שאתה לא עוצר לרגע, אני לא מדבר רק על אקזיטים, כי בסוף גם כמשקיע יש לך המון המון עשייה ועבודה, ואתה פשוט uh, hands on. כן. אז, אז מאיפה הכוח? כאילו, מה...
1: אוקיי, okay, אז הלוואי והייתי אנזון, אני לא אנזון כמו שהייתי רוצה, אבל יש אנשים מסביבי שמשלימים ועושים את העבודה של האנזון. Uh, תראה, אמרת לשבת על אי, לקנות אי, אני יודע, ואם תעשה את זה, אתה חושב שתהנה כל החיים? אני uh, כן ולא. אני בטוח שלא, אני חושב שרוב האנשים בסוף זה גם ימאיס להם. אני למדתי, ואני בודק את עצמי כמעט כל יום, שהטריק הוא איזון. זאת אומרת, אתה יודע, בצבא יש את המושג הזה לקנות את השבת, אתה הרבה יותר תהנה מסוף שבוע, שבת, אם היה לך מסע, או עשית משהו קשה. קשה לפני זה. אז הבלנס הזה בין להתאמץ חזק, ואחרי זה לשבת וליהנות, ב... זה, זה מה שעושה איתן, הסטייזי סטייט, זה הפחות כיף. זה יותר הרולר קוסטר הזה, שאתה הולך מקיצוניות אחת לשנייה, וכל פעם צריך כל אחד עם הבאלנס שלו, איפה שהוא מרגיש נוח.
0: אז אמרנו קודם כל שאנחנו בשנה מורכבת, ואנחנו ממש מסיימים, אז אני הייתי רוצה לסיים טיפ הזהב של בני שניידר ליזם בשנת 2023. אוקיי. או יזמת, כמובן.
1: בהחלט. אז קודם כל, התקופה הזאת היא לא קלה, אבל... מנכסיון העבר, דווקא בתקופות הקשות האלה, נוצרות ההזדמנויות האמיתיות. אז uh, לחפש אותן. Uh, הדגשים היום הם חיסכון בעלויות ויעילות אופרטיבית. זאת אומרת, uh, מההתחלה כבר לבנות את המודל העסקי של החברה ולהתמקד באיך החברה תעשה כסף. ודיברנו על צ'אט GPT, זה הולך עליו לשנות את העולם. איך אתה, עם uh, LLM באופן כללי יותר, מנצל את זה. אם זה באופן עקיף להצלחה של הסטארט-אפ שלך, או שאתה בונה את הסטארט-אפ מראש כבר לעולם הזה ומנצל את היכולות האלה. כי זה שינוי, אני יכול להגיד לך שממרום שנותיי, הפעם הראשונה שנחשפתי ליכולות האלה, הרגשתי כמו בפעם הראשונה שראיתי את
0: הבראוזר. וואו, למשהו אחר. נכון, אני מסכים, אני חושב שאנחנו נמצאים בצורה מאוד מרכזית, בהתפתחות ההייטק העולמי. אפילו אני אהיה יותר דרמטי, זה התפתחות, זה צומת משמעותית באנושיות שלנו, משכין. באנושות. מסכים, מסכים. אז אנחנו נראה לאן זה יגיע. בני שטייר, תודה רבה. תודה רבה, היה כיף. אני רוצה להודות לעורכת מאיה מידן, לנטע טננבאום ולאילן זנדל שהפיקו, באולפן נועה ברקאי, תודה גם ליועד מאיר שהיה טכנאי הסאונד שלנו, ליאלי שטרוזמן שערך את הסאונד, לישי חסקי, ולהדר פרנקנטל ראש מחלק ההסכתים של גלי צה"ל. תודה